0: Wenn die Welt, die Ungläubigen, Atheisten oder wie auch immer wir sie nennen wollen, an den Himmel denken, von dem wir auch letzte Woche einiges gehört haben, von, aus dem Mund Jesu selbst, wenn sie an den Himmel denken, dann denken sie meistens, der Himmel ist so ziemlich das Unpraktischste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ausdenken kann. Der Himmel, das ist sowas für die Christen, das ist sowas wie eine Vertröstung, eine, eine Hoffnung für später irgendwann, etwas, das sich die Christen überhaupt nur ausgedacht haben, um mit diesem Leben auf der Erde, das oft schwierig ist, das oft hart ist, irgendwie überhaupt äh, umgehen zu können. Der Himmel ist eine Krücke vielleicht, die uns über diese, dieses schwierige, stumpfsinnige Leben hinwegtrösten soll. Der Himmel als Ziel, das ist sowas wie eine Weltflucht, eine Flucht vor der Realität in eine Parallelwelt, eine erdachte Parallelwelt. Wer an den Himmel glaubt, die Christen, diese Christen, die an den Himmel glauben, die brauchen sich schon nicht mehr die Hände schmutzig zu machen, die brauchen sich nicht mehr in diese Welt einzubringen, die brauchen nicht mehr versuchen in irgendeinem Sinn diese Welt zu retten, die haben sich eigentlich schon verabschiedet von dieser Welt. Und man muss sagen, es stimmt ja auch tatsächlich, dass es das gibt, es hat immer schon Christen gegeben und gibt sie auch heute noch, die genau das versucht haben, die versucht haben, sich aus dieser Welt zurückzuziehen die sich völlig passiv irgendwo, die passiv in, in ihrer christlichen Blase leben, in ihrer christlichen Blase versuchen die Zeit irgendwie zu überdauern, möglichst unbeschadet von der Welt und sich nicht einzubringen und sie warten einfach passiv. Leider ist das so. Menschen oder Christen, die denken, sie haben in dieser Welt nichts mehr zu suchen, in dieser Welt keine Aufgabe zu erfüllen, keine Berufung und keine Arbeit, keine Arbeit mehr zu tun. Nichts wäre Jesus ferner als so eine Haltung. Wir sind hier in der Abschiedsrede, Jesu kurz vor seinem Tod, Stunden vor seinem Tod und wir haben gesehen, wie Jesus hier, weil es jetzt so weit ist, wie er den Blick seiner Jünger auf den Himmel oder in den Himmel lenkt, aber dann gibt er seinen Jüngern und damit auch uns eine Aufgabe, wie wir jetzt leben sollen in der Zeit, die jetzt kommt, wenn Jesus weggeht, in dieser Zwischenzeit, wo Jesus nicht mehr so da ist, wie er war, bis er eines Tages wiederkommen wird. Und das ist ein sehr aktives Leben, was Jesus uns da beschreibt. Ein aktives Leben mitten in dieser Welt, mitten auf dieser Erde. Diese Abschiedsrede ist ziemlich lang. Drei lange Kapitel: 14, 15 und 16. Und sie ist, sie ist bestimmt oder geprägt von drei großen Themen, von denen Jesus spricht: von der Liebe zum Ersten, der Liebe Jesu zu uns, der Liebe der Jünger untereinander. Und dann im Kontrast dazu das zweite Thema, von dem wir nächste Woche so Gott will, hören werden, ist der Hass der Welt gegen Jesus und gegen seine Jünger. Das ist auch die Rede vom Teufel und da ist Jesus sehr realistisch, was uns erwarten wird, was die Jünger erwartet in dieser Zeit, in dieser Welt. Und das dritte große Thema ist dann der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand, der kommen wird und was das bedeutet für seine Jünger. Das sind die drei großen Themen und wenn man die Kapitel 14, 15, 16 liest, dann merkt man, die kommen alle drei durcheinander und immer wieder. Wenn ich jetzt Vers für Vers durch diese Texte gehen würde, würden wir von der Liebe, von diesem ersten Thema immer wieder hören, von dem zweiten Thema immer wieder hören und von dem dritten Thema immer wieder hören. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ein bisschen anders ranzugehen, dass wir eher ein bisschen, nicht Abschnitt für Abschnitt, kleine Abschnitte, sondern eher jetzt in dieser Rede uns diese drei Themen anschauen wollen, und wenn es heute jetzt geht um die Liebe als dieses erste große Thema, dann überspringe ich natürlich andere Passagen, die wir auch gern hören würden, was jetzt hier über den Heiligen Geist steht zum Beispiel, aber wie gesagt, keine Sorge, dazu kommen wir dann noch. Ich, denke, oder ich hoffe, dass wir so dem Text gerecht werden, ohne alles dreimal oder sechsmal oder neunmal zu sagen. Wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben als Christen, wenn wir unseren Blick auf den Himmel richten, gerichtet haben, wie sollen wir dann leben jetzt und hier und heute. Ganz praktisch. Was bestimmt uns als Christen, was macht uns aus, woran erkennt man uns als Christen in dieser Welt? Jesus spricht hier von drei Dingen, die wir tun sollen als Jünger. Wer glaubt an Jesus, wer ein Jünger Jesu ist, der tut erstens Werke und er hält zweitens Gebote und drittens, der bringt Frucht. Werke, Gebote, Frucht. Zum ersten Jünger, alle Jünger Jesu tun Werke. Vers 12, am Anfang sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird Werke tun. Der wird die Werke auch tun, die ich tue. Wer glaubt, wird Werke tun. Das ist ganz eindeutig unsere Aufgabe. Nicht so eindeutig ist, was für Werke. Das wird mit regelmäßiger Sicherheit Völlig falsch verstanden, völlig missverstanden, was Jesus hier sagt und Christen sind dann, wenn sie es falsch verstehen, auch verwirrt und äh, das führt dann auch zu Frucht, schlechter Frucht in ihrem Leben, in unserem Leben als Christen. Weil wir nicht wirklich verstehen, was unsere Aufgabe eigentlich ist. Manche, manche denken, das bedeutet, okay, wir sollen Werke tun, das heißt, wenn ich keine Werke tue, nicht die richtigen Werke tue oder nicht genügend Werke tue, dann bin ich nicht gläubig, dann bin ich kein Christ, dann bin ich kein Jünger, Jesu. Es geht hier um das Heil, denken Sie. Werke tun beweist, dass ich ein ordentlicher Christ, dass ich ein Jünger Jesu bin. Aber Jesus spricht ja hier mit seinen Jüngern, die schon gläubig sind, denen er schon den Himmel versprochen hat. Und ich habe letztes Mal auch gesagt, ich sage es diesmal nochmal, Jesus will mit dieser Rede seinen Jüngern Mut machen. Er will sie nicht unsicher machen. Er will sie sicher und gewiss machen für das, was kommt. Aber wenn das so ist, wenn der Himmel davon abhängt, ob wir als Jünger Jesu die richtigen Werke und genügend Werke tun, dann müssen wir alle, dann ist jede Sicherheit, jede Gewissheit, jede Hoffnung dahin. Dann wissen wir nie, ob es reicht. Und wir können überhaupt keine Werke tun, die jemals reichen würden. Für den Himmel, da ist die Bibel ganz eindeutig. Das sagt Jesus hier sicher nicht. Andere denken, wir vielleicht auch, okay, er redet von Christen, wir sind schon Christen, wir sind schon gläubig und jetzt als Christen, als Gläubige, als Jünger Jesus sollen wir Werke tun. Das heißt, gute Werke, das kennen wir alle. Wir sollen, wir müssen gute Werke tun, das ist unsere Aufgabe als Christen. Das ist natürlich an sich richtig. Wer wollte irgendwas dagegen sagen? Klar sollen wir als Christen gute Werke tun, jede Menge, so viel wir können. Unserem Nächsten helfen, unserem Nächsten dienen, wo immer wir können, wo immer er unsere Hilfe und Unterstützung braucht. Nur ist das hier auch nicht gemeint, gute Werke ganz allgemein. Und wieder andere denken bei diesem Vers, bei dieser Aufforderung Jesu, vielleicht Christen aus dem pfingstcharismatischen Bereich eher, Jesus hat Werke getan. Welche Werke hat denn Jesus getan? Er hat Zeichen und Wunder getan. Außergewöhnliche. Zeichen und Wunder. Wenn Jesus jetzt sagt, wir sollen auch Werke tun, dieselben, was bedeutet das? Wir sollen auch solche Zeichen und Wunder tun. Wir sollen auch Kranke heilen, wir sollen auch Tote zum Leben erwecken, wir sollen auch alle möglichen übernatürlichen Zeichen und Wunder tun, über die die Welt nur so staunen wird, wenn wir sie tun als Jünger Jesu. Aber auch das ist hier nicht gemeint. Was dann? Welche Werke sollen wir tun? Einiges ist es ganz einfach. Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Ja, Jesus hat Wunder getan. Wir haben schon Einige, eine ganze Menge davon gesehen im Johannes-Evangelium. Er hat Wasser zu Wein verwandelt, er hat Brot vermehrt, er hat Menschen geheilt, er hat Lazarus von, von den Toten auferweckt. Aber wir haben auch gesehen, und ich habe das immer betont, dass diese Wunder, diese Zeichen niemals ein, ein, ein Selbstzweck war. Um einfach zu sehen, was Jesus für ein Wunder tun kann. Das eigentliche Wunder war nicht, dass Jesus Brot vermehrt hat, das haben wir uns angeschaut. Das eigentliche Wunder war und die Bedeutung dahinter, dass Jesus Menschen satt macht, mit sich selbst, mit sich selbst erfüllt. Das eigentliche Wunder war nicht, dass Jesus einen blinden Mann sehend gemacht hat, ihm das Sehvermögen wiedergegeben hat, sondern dass er überhaupt geistliche, geistlich blinde Menschen, geistlich Blinden das Himmelreich öffnet und offenbart, sehen lässt. Das eigentliche Wunder war nicht, dass Lazarus, der ja tatsächlich tot war, dass der wieder lebendig war und dann nochmal ein paar, wie viele Lebensjahre, wissen wir nicht, nochmal geschenkt bekommen hat. Das eigentliche Wunder dahinter, worum es ging, ist, dass Jesus geistlich tote Menschen, Sünder, lebendig machen kann und auch tut. Das neue Leben schenkt, die Wiedergeburt. Mit all diesen Werken, mit all diesen Wundern hat Jesus etwas über sich selbst mitgeteilt, über sich selbst offenbart, nämlich, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass der Vater tatsächlich in ihm ist, in diesen Werken. Die Werke, die Jesus getan hat, hatten ultimativ nur einen einzigen Sinn und Zweck, nämlich Sünder in das Reich Gottes in den Himmel zu bringen. Das ist das Werk Jesu. Und genau das sind die Werke, die wir, die alle Jünger auch tun sollen. Nicht Wasser zu Wein verwandeln, nicht Kranke heilen oder andere vorläufige Zeichen. Alles, was die Ungläubigen um uns herum mit Jesus Christus, wer er wirklich ist, in Berührung bringt Jedes Mal, wo wir ihnen sagen, wer Jesus ist, was er getan hat, jedes Mal, wo wir ihnen das Evangelium bringen und sie, sie einladen zu glauben, zu vertrauen auf diesen Jesus, das sind die Werke, um die es hier geht. Menschen zum Glauben an, an sich selbst zu bringen, das war das Werk par excellence, das Jesus Christus selbst getan hat, bis zum Schluss, und Menschen zum Glauben an Jesus zu führen, das ist auch das Werk par excellence, das wir tun sollen, jeder Jünger. Aber die Frage ist, warum ist das sogar ein größeres Werk, als das, was Jesus getan hat. Jesus sagt das ja hier, wer an mich glaubt, der wird sogar größere Werke tun, als diese. Wie kann das... Wie kann das überhaupt sein? Was kann denn noch größer sein, als das, was Jesus getan hat? Als die Zeichen und Wunder, die er getan hat. Auch darüber gibt es die wildesten Spekulationen, was, das, was Jesus hier sagt. Viele Christen verstehen den Kontrast hier nicht, verstehen den Vergleich nicht, den Jesus hier uns gibt. Jesus vergleicht nicht seine Werke, was er getan hat, mit dem, was jetzt seine Jünger tun. Er sagt nicht... Okay, ich habe schon ganz nette Wunder getan, das war schon ziemlich beeindruckend, was ich getan habe, aber wenn, wenn ihr, Jünger, jetzt anfangt mit euren Zeichen und Wunder, dann ist das nochmal eine ganz andere Kategorie, da wird, wird der ganzen Welt hören und sehen vergehen. Wenn Jesus, Jesus vergleicht das, was er getan hat, vor seinem Weggehen, vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt mit dem, was er durch seine Jünger tun wird, nachdem er im Himmel ist. Jesus sagt ja ganz klar, ihr werdet größere Werke tun, weil ich zu meinem Vater im Himmel gehe. Weil ich zu meinem Vater im Himmel gehe. Der Kontrast ist also zwischen dem sozusagen der Zeit vor dem Kreuz und der Auferstehung und danach. Als Jesus auf der Erde war, hier war und, und gewirkt hat, da war das alles noch gewissermaßen vorläufig. Jesus hat von Dingen geredet, die noch nicht passiert sind. Sein Tod, seine Auferstehung zum Beispiel, die Himmelfahrt, das war noch nicht geschehen. Er hat vom Reich Gottes gesprochen, das ja so noch nicht, eigentlich noch nicht richtig da war. Seine Werke waren Zeichen, Zeichen für irgendetwas, was noch kommen wird, was noch kommen muss, passieren muss. Aber wir jetzt, seine Jünger, seit 2000 Jahren, wir leben nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Alles, was Jesus gesagt hat, ist eingetroffen, ist, ist passiert, ist jetzt gültig, ist Wirklichkeit, ist Realität. Eine neue Realität, eine neue Zeit, eine neue Weltordnung, wenn man so will. Das Kreuz ist passiert, Jesus ist Wirklich gestorben, wirklich auferstanden, wirklich in den Himmel gegangen. Es ist alles passiert, es ist alles wirksam geworden. Und deshalb, wenn wir jetzt als eine Jünger vom Evangelium reden, dann reden wir von Dingen, die schon gelten, die schon wahr geworden sind. Von Fakten, Realitäten. Jetzt ist das Reich Gottes schon angebrochen. Jetzt ist es da. Wer glaubt, der ist heute im Reich Gottes in der Realität. Und viele, viele Jünger, Tausende, Hunderttausende Jünger Jesu verkündigen das Evangelium jeden Tag und sie tun das im Vertrauen darauf, dass Gott wirken wird, dass er das Wunder tun wird, dass er Menschen neues Leben schenkt und dass diese Menschen dann in sein Reich kommen, auch Jünger werden. Und sie beten dafür, so ist das gemeint hier in Vers 13, wo Jesus sagt, wo er verspricht, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das ist auch keine Verheißung, wie es leider auch manchmal verstanden wird, dass Gott all unsere Wünsche, all die Wünsche, die wir als Christen uns eben ausmalen oder ausdenken können, die wird er uns erfüllen. Das ist kein, nicht das Gebet hier als, als Wunschkonzert. Das ist das Versprechen, dass er selber, dass Gott selber dieses größere Werk tun wird durch uns durch unsere Worte, durch unsere Taten, weil Jesus im Himmel ist beim Vater und weil Gott deshalb diese Bitte erhört und tun wird und handeln wird. Das ist das größere Werk. Ich denke, es kann kaum eine größere Motivation geben für uns, für jeden von uns, den, die wir kennen, die noch nicht glauben, von Jesus und vom Evangelium zu erzählen, als das hier, als zu wissen, dass genau das das Werk Jesu war, das Werk Jesu ist, dass er fortsetzt durch uns und in uns, mit uns, als seine Jünger. Sogar noch besser jetzt, noch effektiver, weil es jetzt eingetreten ist, weil das Reich Gottes schon da ist, weil Jesus im Himmel ist weil er garantiert, dass Gott diese Bitte erhören wird und das Wunder tut, immer wieder neu und Menschen rettet, zu sich zieht. Weil wir wissen, Gott wollte nicht nur zwölf Jünger, minus den Judas, sondern er will und er wird jeden einzelnen seiner auserwählten Millionen, Abermillionen, durch das Werk von ganz normalen Jüngern retten. Ein Werk, das nur deshalb größer ist, weil Jesus das Heil vollbracht hat und jetzt dafür sorgt, dass es auch ankommt bei jedem einzelnen Außerwählten. Damit sind wir beim zweiten Jünger tun Werke. Das ist das erste, das Werk Jesu. Und zweitens, Jünger halten Gebote. Jesus hat seine Jünger geliebt immer. Er hat sie geliebt bis zum Ende, das haben wir gehört. Er hat sie geliebt, wie der Vater im Himmel ihn selbst liebt. Kapitel 15, Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und dann fordert Jesus uns auf, deshalb fordert Jesus uns, seine Jünger, auf, bleibt in meiner Liebe. Ihr sollt auch lieben. Ihr sollt mich lieben. Und wie geht das? Wie geht es, Jesus zu lieben? Wie geht es, Gott zu lieben? Vers 15, Kapitel 14, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Auch das wird regelmäßig völlig falsch verstanden. Auch das mit schlimmen Folgen für unser Leben als Christen, wie wir das verstehen. Was meint Jesus damit, seine Gebote zu halten? Was hat überhaupt Liebe mit Gebote halten zu tun, fragen wir uns vielleicht. Ist das nicht ein völliger Widerspruch eigentlich? Liebe, was ist Liebe? Liebe ist doch etwas, Liebe ist was Freiwilliges, Liebe ist etwas, was uns anfällt, was irgendwie plötzlich kommt, für das wir nichts tun können, Emotionen, für die wir nichts können oder gegen die wir nichts können. So verstehen wir oft Liebe und Gebote halten ist eigentlich genau das Gegenteil. Gebote halten, das ist was Gezwungenes, was Gesetzliches, was, was man auch völlig emotionslos tun kann, wie, wie so eine preußische Pflichterfüllung, so halten wir Gebote. Mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist ein radikaler Gegensatz. Für Jesus war das nicht so. Für Jesus ist Liebe nichts. Emotionale Gefühlsduselei auf der einen Seite vielleicht, er hat nicht erwartet, dass seine Jünger in ihn verliebt sind, wie man Manche Christen denken so, wenn man manche Lobpreislieder hört, dann könnte man den Eindruck haben, darum geht es in Jesus verliebt zu sein. Und andererseits hat Jesus das Gebote, Gebote zu halten, nicht verstanden als irgendeine kalte, emotionslose Erfüllung oder Pflichterfüllung gegenüber Gott. Jesus selber hat es uns vorgemacht, wie das geht oder nicht. Jesus hat den Vater geliebt, er hat den Vater geliebt, wie man ihn lieben sollte. Perfekt, vollkommen, die beste denkbare Liebe, die wir uns vorstellen können. Und wie hat er das dem Vater gezeigt? Indem er gehorsam war. Immer, vollkommen. Indem er gehorsam wurde, indem er Gottes Gebot, alle Gebote immer erfüllt hat, vor allem das Gebot zu kommen, zu kommen zu sterben, am Kreuz. Und all das hat Jesus nicht emotionslos getan, als bloße Pflichterfüllung, er hat das von Herzen getan, als Ausdruck seiner Liebe. Und genauso ist es auch für uns, soll es auch für uns sein, als Jünger, für jeden Jünger. Liebe und Gebote halten das ist kein Widerspruch. Das ist auch eigentlich klar, ich denke, eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, müsste es uns klar sein, wenn wir jemanden lieben, was tun wir dann? Wir tun doch dann die Dinge, die dem anderen gefallen. Und die Gebote sind genau das, was Gott gefällt. Unser Gehorsam gefällt ihm. Und es gefällt Gott nicht, wenn wir irgendwelche Gebote halten aus, aus purer, stoischer Pflichterfüllung, emotionsloser Pflichterfüllung heraus, sondern wenn wir, das, wenn wir das gerne tun, wenn wir das mit Freude tun. Das ist Liebe. Liebe bedeutet aus Freude und aus, aus Dankbarkeit zu tun, was dem anderen gefällt. Und daran erinnert uns unser Heidelberger Katechismus, bevor er uns die Gebote, die zehn Gebote auslegt, in Frage 86 werden wir gefragt, warum sollen wir überhaupt Gebote tun? Und die Antwort da ist aus Dankbarkeit, aus Liebe gegenüber Gott. Das ist die Motivation. Liebe und Gebote halten gehören untrennbar zusammen im Christenleben. Vers 21 sagt Jesus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, meine Gebote nicht. Aber dann geht es ja hier nicht nur um Liebe zu Jesus, wie wir Gott unsere Liebe zeigen. Als Jünger sind wir dann vor allem aufgerufen hier von Jesus selbst, aufgefordert einander zu lieben. Der eine den anderen. Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ein Jünger, den anderen. Als Jünger, als Christen. Nicht ein Freund den anderen, nicht die, die wir sowieso lieben, sowieso liebenswert finden von Natur aus, die uns vielleicht sowieso sympathisch sind, sondern die, die Gott uns zur Seite gestellt hat in der Gemeinde. Das ist ja nicht dasselbe. Jesus sagt nicht, oder er sagt im Vers 16 von Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ihr habt euch nicht gegenseitig erwählt in der Gemeinde, wen ihr eben mit dabei haben wollt, im Club, eure besten Freunde, eure besten Kumpels. Ihr habt nicht erwählt, neben wem ihr im Gottesdienst sitzen wollt, Gut, jetzt haben wir Abstandsregel, aber grundsätzlich, ihr habt das nicht erwählt, ihr habt das nicht ausgesucht. Ich habe das ausgesucht, ich habe erwählt, ich habe bestimmt, dass ihr jetzt hingeht und euch einander liebt, so wie er da seid und sitzt und zusammengewürfelt seid, als gemeint. Und genau hier sehen wir wieder, wie Liebe und Gebote halten, gerade kein Widerspruch sind. Wie genau lautet denn das Gebot, um das es geht? Hier, um das es Jesus geht, was ist denn das Gebot, das wir halten sollen? Das eine Wichtigste, größte Gebot? Dass wir einander lieben, dass ihr einander lieben sollt. Das ist das Gebot, die Liebe. Liebe ist das Gebot und das Gebot ist Liebe. Oder wie Jesus es in Kapitel 13 schon gesagt hat, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das heißt, dass wir einander als Geschwister, als Brüder und Schwestern in der Gemeinde lieben, das ist die Erfüllung des Gebots, das Jesus uns gegeben hat. Darum geht es. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, sagt Paulus im Römerbrief. Des Gesetzes. Das ist kein Widerspruch. Und wenn wir daran denken, fasst Jesus nicht selbst so die Gebote schlechthin zusammen, als Liebe, sagt er nicht, die Zusammenfassung, die Essenz der Gebote ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten. Es ist aber noch mehr, dieses Gebot zu halten, dieses Liebesgebot, das ist auch die Art und Weise, wie wir Jesus lieben, wie wir Gott lieben. So lesen wir es auch aus der Feder von Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Den anderen, der auch aus Gott geboren ist. Der liebt auch seine Mitchristen, Mitjünger. Egal wie unliebenswert sie uns vielleicht erscheinen, natürlicherweise. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, schreibt Johannes weiter, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und umgekehrt. Wir erkennen, dass wir Gott lieben, daran, dass wir die Kinder Gottes lieben, die anderen Kinder Gottes. Es gilt in beide Richtungen. Es funktioniert in beide Richtungen. Wir wollen immer... Praktisch sein, wir wollen immer ein praktisches Christ sein, ein praktisches christliches Leben und mit Recht, wir wollen wissen, wie können wir Jesus praktisch lieben, unsere Liebe zeigen, demonstrieren, Tag für Tag, was können wir tun, um ihm zu gefallen. Hier haben wir es, schwarz auf weiß, indem wir sein Gebot halten und sein Gebot lautet, liebt einander, liebe deine Mitjünger, deine Geschwister und Glauben. Wie sieht das praktisch aus? Jesus sagt es uns in Vers 12 und 13, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wir können alle, gelegentlich zumindest, können wir alle sehr, sehr liebevoll sein. Aus unserer Großzügigkeit heraus können wir alle sehr liebevoll sein, wenn es uns nichts kostet, können wir sehr liebevoll sein, solange es uns keine Opfer, keine echten Opfer abverlangt. Aber solange wir nicht bereit sind, ganz praktisch zu sterben, so wie Jesus bereit war, solange haben wir auch noch nicht wirklich geliebt. Und das meine ich tatsächlich auch im wörtlichen Sinn zunächst mal, dass wir uns an dieser Stelle wirklich fragen müssen, immer mal wieder fragen müssen, wäre ich bereit für meine Familienangehörigen, für meine Geschwister im Glauben, für meine Mitjünger tatsächlich zu sterben, wenn es in irgendeiner Situation erforderlich wäre, gefordert wäre. Das ist eine wichtige Testfrage. Eine Testfrage, wie sehr ich meine Mitjünger liebe. Aber realistischerweise werden die wenigsten von uns, tatsächlich in so eine Situation kommen, wo es darauf ankommt. Ich denke, viel wichtiger ist für uns, viel wichtiger ist vielleicht auch sogar Jesus hier, der übertragene Sinn von Sterben oder der übertragene Sinn von unser Leben lassen. Der geht uns alle an, definitiv. Der geht uns jeden Tag an, dieser übertragene Sinn. Und der ist nicht weniger wichtig. Nämlich die Frage, sind wir bereit zu sterben, in Anführungsstrichen zu sterben für unsere Geschwister, in dem Sinn, dass wir ihr Leben, ihren Erfolg, dass ihr Leben gelingt, ihren guten Ruf vielleicht höher achten als unseren, als uns selbst. Liebe bedeutet bereit zu sein, jeden Tag tausend kleine Tode zu sterben dass unser Egoismus tausend kleine Tode stirbt, weil wir unseren Ehepartner mehr lieben als uns selbst, weil wir unsere Kinder mehr lieben als uns selbst, weil wir andere Gemeindeglieder mehr lieben als uns selbst. Jesus sagt ja woanders, im Markus Evangelium oder Matthäus in den anderen Evangelien, wer mir nachkommen will, also wer ein Jünger sein will, der verleugnet sich selbst, der stellt sich selbst hinten an, und er nehme, so könnte man sagen, sein Kreuz auf sich. Er stirbt. Täglich. viermal. Und Paulus, der Apostel Paulus, sagt dasselbe im Epheserbrief, Kapitel 5, wandelt in der Liebe, dass das Gebot, gleich wie auch Christus uns geliebt hat, und wie hat er das getan? Er hat sich selbst für uns gegeben als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Sein Leben gelassen. Und dann sagt uns Paulus, das wollen wir hören, Paulus sagt uns, wie das ganz praktisch aussieht. Er sagt dann direkt danach, die Frau, was bedeutet das für eine Frau, für eine Ehefrau, die Frau ordnet sich unter ihrem Mann. Das heißt, die Frau stirbt jeden Tag tausend kleine Tode, indem sie sich ihrem höchst unvollkommenen Mann unterordnet und ihn liebt, wie sie Christus liebt. Und der Mann, der Mann soll, was tun? der Mann soll seine Frau lieben, seine unvollkommene Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und soll bereit sein, Opfer zu bringen, auch er jeden Tag tausend kleine Tode zu sterben. Und die Kinder, die Kinder sollen ihre Eltern, ihre höchst unvollkommenen Eltern ehren, auf sie hören, trotzdem. Und so immer wieder kleine Tode sterben. Und Paulus sagt dann sehr realistisch, wenn sehr realistisch, ich, so eine Liebe hat mit Verliebtsein oft wenig zu tun. Zumindest so, wie wir es vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennen. Das ist oft eher realistischerweise betrachtet ein gegenseitiges Ertragen. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das sollen wir tun. Und dieses Gebot Liebe füreinander sollen wir halten. Und das ist einerseits erschreckend einfach, andererseits unendlich schwierig. Wir denken ganz gerne, wenn wir ehrlich sind, Jesus liebe ich, ja, Jesus liebe ich, das kann ich sofort sagen, das ist mir ganz klar, das ist eigentlich leicht, das ist nicht das Problem. Das Problem sind eher die Geschwister. Das Problem ist eher, die Geschwister zu lieben. Die Mitmenschen, die Menschen sind das Problem, Jesus ist nicht das Problem. Dabei sind das doch dieselben Menschen, die Jesus auch geliebt hat und noch liebt. Dieselben Menschen, die, ihm, die es so geliebt hat, genug geliebt hat, dass er bereit war, sein Leben zu lassen. Tatsächlich den echten Tod zu erleiden für sie so lieben tun wir natürlich immer unvollkommen in unserem Leben. Das bleibt unvollkommen, gar keine Frage. Aber das Gegenteil, dass wir es nicht tun, das ist völlig undenkbar für Jesus, das ist völlig undenkbar für jeden Jünger Jesu. In 1. Johannes 4 lesen wir Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, den er vor sich hat, ganz praktisch, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Das stellt das auf den Kopf, wie wir oft denken. Jesus lieben ist einfach, die Geschwister lieben ist schwierig. Gott zu lieben, Jesus zu lieben, das praktizieren wir, das üben wir aus im täglichen Leben. Mitmenschlichen Miteinander. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, das sind die, die Übungsfelder, die Gott selber uns gegeben hat. Liebe zu unseren sichtbaren Mitjüngern, da bewahrheitet sich unsere Liebe zu dem unsichtbaren Gott. Oder auch nicht. Indem wir einander lieben, lieben wir Gott. Indem wir das tun, lieben wir Gott. Und wenn wir das tun, sagt Jesus, diese Liebe untereinander, so unvollkommen sie auch noch sein mag und bleiben mag, das ist dann das Erkennungsmerkmal schlechthin für die Jünger, für die Gemeinde in der Welt. Wie in Kapitel 13 schon gesagt hat, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, wenn ihr Liebe untereinander habt. Warum, habe ich mich gefragt, warum ist es gerade die Liebe, die, als Erkennungsmerkmal genannt wird, weil man diese Liebe, um die es hier geht, so in der Welt eben nicht findet. Die gibt es nicht in der Welt. Klar, auch Leute, die nicht an Jesus glauben, auch Sünder, können lieben in irgendeiner Form, können auch liebevoll sein, können auch äußerliche Akte der Liebe ausüben, aber eben nicht so, wie das, was Jesus wirklich meint. Nicht den lieben, der wirklich völlig unliebenswürdig ist. Nicht lieben mit einer Liebe, die bereit ist, das Äußerste Opfer zu bringen, für den, der es nicht wert ist. Als Sünder sind wir geprägt von Hass, nicht von Liebe. Hass ist uns, kommt uns natürlich, sogar ein doppelter Hass, wie die Bibel sagt, der Hass gegen Gott und der Hass gegen Menschen ist uns eingebaut. Wie uns auch der Heidelberger Katechismus erinnert in Frage 5, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Nicht zu lieben, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist das, was mir natürlich kommt. So zu lieben, so eine Liebe, die Jesus will von uns und sehen will, die können wir nicht machen, die können wir nicht aus uns selbst hervorbringen, durch einen, durch einen, einen Willensakt, aus einem menschlichen, aus einem sündhaften Herzen kommt diese Liebe in tausend Jahren nicht hervor. Sie kommt nur aus einem Herzen, das das Evangelium wirklich begriffen hat. Das begriffen hat, was für eine Liebe das war, die Jesus bereit gemacht hat zu sterben am Kreuz, sein Leben zu lassen für uns. Sie kommt nur aus einem Herzen, das verändert worden ist, das neu geworden ist durch diese Liebe Jesu für immer. Also am Herzen, das weiß, das genau weiß, auch wenn ich 100 Jahre lang immer nur geben würde, dem anderen irgendwas geben würde, verzichten würde, den anderen höher achten als mich selbst, den anderen ertragen, dem anderen dienen würde, gebe, 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 mich selbst aufopfern für den anderen, wenn ich das 100 Jahre lang tun würde, oder 1000 Jahre, hätte ich nicht ansatzweise so viel gegeben, wie Jesus Christus für mich gegeben hat. Diese Liebe kommt nur, kann nur kommen aus einer einzigen Quelle, nämlich aus dem Evangelium, dass wir sehen, wie Jesus Christus uns geliebt hat und dass er uns zuerst geliebt hat und vollkommen geliebt hat. Wenn wir diese Liebe bei uns finden, wenigstens im Ansatz, dann ist das eine Frucht, eine Frucht eines neuen Herzens, die Frucht von einem neuen Werk und einer Wiedergeburt bei uns. 1. Johannes 3, Vers 14 heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, neu geworden sind, denn wir lieben die Brüder. Wenn wir so lieben, so anfangen zu lieben, dann bekommt das die Welt mit, weil diese Liebe ist so außerirdisch, so unbegreiflich, so fremd in dieser Welt, in der wir leben, dass sie heraussticht, dass sie heraussticht als eigentlich völlig undenkbar, völlig unlogisch dass sie ein Erkennungszeichen ist, ein Erkennungszeichen. Da ist einer von denen, da ist einer von diesen Jüngern Jesu. Da ist die Gemeinde Jesu. Und das ist das allerwichtigste und allereffektivste Zeugnis, das wir geben können in der Welt. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand, wirklich niemand, als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und damit noch kurz zur letzten Aufgabe als, für uns als Jünger. Jünger tun Werke, Jünger halten Gebote, das Gebot Jesu, das Gebot der Liebe. Und drittens, die Jünger bringen Frucht, Kapitel 15. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Jeder aber die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Auch zu diesem Bekannten Versen, wie meistens bei bekannten Versen der Bibel, gibt es meistens auch viele, viele Missverständnisse. Viele Christen lesen diesen Text hier, diesen bekannten Text, als, als einen Test. Einen Test, ob wir überhaupt gläubig sind. Und klar, Jesus sagt das auch. Er sagt, jede Rebe an mir, die überhaupt keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Solche sammelt man, man wirft sie ins Feuer und sie werden verbrannt. So eine verdorrte fruchtlose Rebe, die nichts bringt, die vernichtet werden muss. So ein Beispiel haben wir, Judas, wir haben von ihm gehört. Judas war kein echter Jünger in diesem Sinn. Aber das, was Jesus hier sagt, ist auch wieder in allererster Linie eine Ermutigung für seine Jünger und für uns. Jünger bringen Frucht. Es, es ist nicht anders, es kann nicht anders sein, weil sie verbunden sind mit Jesus mit dem Weinstock. Das heißt, es geht hier nicht in allererster Linie, es geht hier nicht um die Frage, wer ist eigentlich überhaupt gerettet. Es geht vielmehr um die Frage, wie sollen wir leben als Jünger Jesu. Was tut ein Jünger Jesu? Was macht ihn aus? Jesus sagt ja zu den Jüngern dann, ihr seid schon rein. Ihr müsst nicht mehr grundsätzlich gereinigt werden, ihr, müsst nicht mehr, ihr werdet nicht mehr rausgeschnitten werden aus dem Weinschul. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe, durch das Evangelium, dass ich geredet habe, dass ihr gesehen habt, dass ihr geglaubt habt, sodass ihr auch schon Frucht bringt. Jetzt bleibt darin, bleibt in mir, sagt er zu ihnen. Also die Aufgabe, die Gott tut, die Gott erfüllt an uns, die, das Werk, das er an uns tut, ist nicht so sehr, dass er die Ungläubigen wegnimmt, sondern ist vielmehr, dass er in unserem Leben, im Leben der Jünger, all das wegnimmt, all das entfernt, was einem fruchtbaren Leben im Weg steht. Bei uns, bei den Jüngern. Wir haben hier das letzte Ich-Bin-Wort Jesu, von einer ganzen Reihe von Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium. Jesus sagt: Ich bin. Der wahre Weinstock, ich bin der, ich bin, ich bin Gott, das ist wieder dieser Anspruch, ich bin selbst Gott und weil ich das bin als Weinstock, werdet ihr auch sicher und selbstverständlich Frucht bringen als, als meine Jünger. Direkt nach diesem Gleichnis in Vers 16 sagt Jesus ja: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleiben wird. Als Jünger sind wir erwählt, das kennen wir vielleicht eher, wir sind erwählt, um gerettet zu sein, um gerettet zu werden, aber Jesus sagt ja, ihr seid auch erwählt, um Frucht zu bringen. Ganz sicher, bestimmt. Und welche Frucht ist das? Was für Frucht bringen wir, sollen wir bringen? Manche sagen, die Frucht eines, eines des Gehorsams, ein gehorsames Leben. Andere sagen, die Frucht von guten Werken, die Frucht der Liebe. Andere sagen, die Frucht von einem christlichen Lebenswandel, die Frucht der Heiligung, könnte man sagen. Andere sagen, die Frucht, dass, dass wir anderen das Evangelium sagen, dass andere durch uns zum Glauben finden, gerettet werden. Was ist richtig? Ich denke, alles. Alles davon. Es geht hier wirklich um alles, es geht um das ganze christliche Leben, das Gott gefällt in jeder Beziehung, dass Gott Ehre macht in jeder Beziehung, dass Gott verherrlicht, ein Leben nach dem Vorbild Jesu. Vers 8 sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Der Vater wird verherrlicht. Gott wird verherrlicht dadurch, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet oder seid und bleibt. Und zwar Frucht, die bleibt. Darum geht es Jesus, Frucht, die bleibt, nicht vorübergehende Erfolge, vorübergehende Fruchtbarkeit, vielleicht wie in einem Treibhaus mit aller Gewalt, möglichst schnell irgendeine Frucht hervorbringen, damit, man, damit jeder sich sieht, jeder sieht, wie fruchtbar ich bin als Christ, als Jünger Jesu. Es geht hier viel mehr, es geht ja Jesus viel mehr um die stetige, um die manchmal auch langsame Frucht des Glaubens. Frucht muss wachsen, das weiß jeder Frucht. Kommt nicht über Nacht. Frucht muss wachsen, Frucht muss reifen. Gott ist mehr interessiert am stetigen Wachstum, Wachstum im Gehorsam gegenüber seinen Geboten, Wachstum in der Heiligung, Wachstum in unserem Charakter, in unserem christlichen Charakter und in der Liebe, als an irgendwelchen vorübergehenden Effekten. Frucht muss reifen, das ist das Bild, hier, das Bild eines reifen Christen, der reife Frucht bringt. Die bleibt bis zur Ernte am Ende. Alles andere ist nicht das Ziel. Das ist ein sehr dynamisches Bild hier. Jeder Christ, jeder Jünger bringt Frucht, sagt Jesus. Das ist die Ermutigung, aber er sagt dann auch mit diesem Bild nicht, jeder Jünger Jesu bringt gleich viel Frucht. Und auch wir selbst bringen nicht immer gleich viel Frucht. Vielleicht bringen wir in fünf Jahren mehr Frucht als heute. Es gibt ja wirklich ein weniger und ein mehr bei echten Jüngern. Und unser Anliegen soll immer sein, das ist Jesu Ziel, unser Anliegen soll sein, mehr Frucht zu bringen als Jünger in all diesen Dingen. Wie, wie tun wir das? Wie geht das? Jesus sagt uns in Vers 4, wie das geht, bleibt in mir. Und dann bleibe ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, streng genommen ist unsere Aufgabe gar nicht, Frucht zu bringen. Das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, das tut der Weinstock, das tut Jesus. Unsere Aufgabe ist nur, in ihm zu bleiben. Ganz nah dran, verbunden mit ihm, immer zu in Gemeinschaft mit ihm, dann kommt die Frucht. Dann kommt die Frucht, könnte man sagen, sozusagen automatisch mit der Zeit. Und was heißt das, in Jesus zu bleiben? Das heißt natürlich in erster Linie an ihn zu glauben, weiter an ihn zu glauben, immer an ihn zu glauben. Aber auch das ist ja nicht statisch. Man, wir kategorisieren das manchmal so. Es gibt halt Menschen, die glauben, es gibt andere, die glauben nicht. Das ist alles oder nichts. 100% oder 0%. Wir glauben an Jesus, ja, aber auch der Glaube in der Bibel, auch der Glaube wächst ja, soll ja wachsen, soll ja zunehmen. Das Vertrauen auf Jesus, heute mehr Vertrauen als gestern, in fünf Jahren mehr Vertrauen als vielleicht noch heute. Auch Glaube und Vertrauen auf Jesus ist eine Frucht, die reift und wächst und zunimmt. In Jesus zu bleiben bedeutet dann in seinem Wort zu bleiben, sagt Jesus auf seine Worte zu vertrauen, seine Verheißung zu vertrauen. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. In Jesus zu bleiben bedeutet dann auch zu beten, Vers 7 weiter, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Und mit diesem Gedanken will ich schließen, weil das bündelt eigentlich nochmal. Wir haben diese drei Aufgaben, haben wir gesehen, die wir haben als Jünger, jeder von uns, Jesu Werk zu tun, fortzusetzen in seiner Kraft, sein, seine Gebote, sein Gebot zu halten, das Liebesgebot und Frucht zu bringen. Drei, drei Aufforderungen, die aber gleichzeitig drei Verheißungen sind. Wir werden seine Werke auch tun, weil er zum Vater geht in den Himmel. Wir werden seine Gebote erfüllen und wir werden Frucht bringen, weil wir in ihm sind, weil er sie selbst in uns hervorbringen wird. Und alle drei Aufgaben sehen wir hier, sind gebadet im Gebet. Unsere Werke zu tun, sollen wir in Jesu Namen bitten, sagt er, in meinem Namen bitten, dann wird Gott es tun. Um in seinem Gebot zu wandeln, sollen wir bitten und es wird geschehen. Um ein fruchtbares Leben, als Jünger zu leben, sollen wir bitten, was wir wollen und es wird uns zuteil werden, die Frucht wird kommen. Diese Gebete solche Gebete, meine Lieben, da können wir ganz sicher sein, wird Gott der Vater erhören. Warum? Weil Jesus im Himmel ist, zur Rechten des Vaters und weil der Vater auf ihn hört. Lasst uns das tun, lasst uns beides tun, lasst uns beten und handeln. Beten, dass Jesus sein Werk tut, fortsetzt durch uns, dass er uns gebraucht um Menschen zum Glauben zu führen, in sein Himmelreich zu rufen und zu führen und lasst uns dann hingehen und dieses Werk tun. Lass uns beten, dass Gott uns mit derselben Liebe zu unseren, für unsere Geschwister erfüllt, wie sie Jesus hatte und noch hat und dann hingehen und sie tatsächlich aktiv so lieben. Lass uns beten, bitten, dass wir fruchtbare immer mehr fruchtbare jünger werden jedes jahr etwas fruchtbarer dass wir ganz nah am weinstock bleiben mit seiner kraft versorgt werden und lasst uns dann hingehen und frucht bringen in unserem leben das ist das leben zu dem jesus uns berufen hat als jünger in dieser welt während wir auf den himmel warten in der hoffnung auf den himmel indem wir all, im himmel werden wir all diese dinge in, in vollkommenheit in perfektion sehen und erleben Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht als als deine Jünger nicht als Weisen zurückgelassen hast, als du in den Himmel gegangen bist. Du hast uns eine Aufgabe gegeben als Jünger in dieser gefallenen Welt, in dieser Welt, die vergeht, die schon angezählt ist. Eine Aufgabe, während wir unterwegs sind in den Himmel. Und so bitten wir dich. Vater, wie du es uns aufgetragen hast im Namen Jesu, dass du dieses Werk auch weiterhin tust und erfüllst durch uns, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit der Liebe Christi, die uns im Evangelium begegnet, entgegenschlägt, dass wir auch so lieben wie er, dass wir eine Liebe zeigen, einander, die die Welt so nicht kennt, weil sie die Quelle diese Liebe nicht kennt, eine Liebe aber, die doch andere einlädt, auch zu glauben. Wir bitten dich in seinem Namen, dass wir viel Frucht bringen, in unserem Leben geistliche Frucht, Frucht, die bleibt, indem wir in Jesus bleiben, dem wahren Weinstock. Und all das bitten wir im Namen Jesu, der, damit der Vater verherrlicht werde, damit wir wirklich jünger Jesus sind, damit die Welt das erkennt und damit so alle deine Auserwählten zum Glauben finden. Amen.